0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega.
0: Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
1: 5 de la tarde con 33 minutos bajo el sello de Grijalbo. Está ya en circulación el libro. Eh, titulado El regreso al infierno electoral, las elecciones de 2023 y el juicio final del PRI, eh, un libro eh, muy interesante, muy necesario, muy incisivo, un libro pensado eh, eh, pues justamente en varias voces para entender... ¿Qué es lo que está en juego en el Estado de México en las próximas elecciones de, del 4 de junio eh, y, y pues cuál es el futuro del de propio Estado de México? ¿Cuál es el rumbo del Estado de México y qué significa esto? Para, por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional, dicen, el juicio final del PRI. En la línea telefónica, su coordinador, Bernardo Barranco, ustedes lo conocen muy bien, escritor, sociólogo eh, y amigo de este programa, mi querido Bernardo, me da mucho gusto platicar contigo.
0: ¿Qué tal, Ana Francisca? Eh, muy buenas tardes y gracias por esa excelente introducción. Ya me queda poco que añadir a lo que has, eh, no eh, no <risa> No, la verdad, es, no. Eh, es, es un libro que, como dices muy bien, es un libro necesario porque explica eh, de gente que conoce a fondo el, el proceso del Estado de México, eh, los intereses en juego, eh, las, eh, las luchas eh, históricas, los actores, eh, evidentemente sobresale el grupo Atlacomulco, está ahí narrada claro. su historia a dos manos, uno por Francisco Cruz, que es uno de los de personajes que más conoce el Grupo Atlacomulco, y Fabricio Mejía, que habla de la actualidad del, del Grupo Atlacomulco. Así es que hay eh, análisis sobre lo que va a representar eh, um, para el país lo que pase o deje de pasar al Estado de México, más allá de los claro. clichés que dicen que es el laboratorio, y es la joya de la corona y es la madre de todas las batallas en este caso efectivamente lo que pase o deje de pasar incide directamente en el proceso electoral del 2024 y hay otros claro, claro. Eh, análisis de, de personas que hacen sobre el control de los medios de comunicación cómo se comportan, cuáles son las presiones que reciben eh, una autora muy reconocida en, en Toluca Tere Montaño describe pues eh, las, eh, los ejercicios de corrupción que históricamente se han dado en los procesos electorales. En fin, es un panorama, eh, digamos, completo que le permite al lector ubicarse perfectamente de cuáles son los grandes entretelones. Y como tú señalaste muy claramente en tu introducción, lo que está en juego aquí es la existencia del PRI, cuando estábamos en el diseño del libro, yo le propuse a la editorial un subtítulo que era Elección en, en el Estado de México 2023, el PRI entre la extinción y la eternidad. La eternidad porque si el PRI gana, son 100 años de gobierno. Pero sí. ninguna dictadura feroz, no solamente en México, en el mundo, ha tenido 100 años en el poder. solamente es tremendo. Esto pasa. O hoy la podría pasar y en el infierno electoral en el Estado de México.
1: Ahora, eh, lo dicen muy bien en distintos eh, en distintos ensayos. Es muy impresionante lo que ha pasado con el PRI en los últimos años. Al final del sexenio del, del expresidente Peña Nieto, el PRI tenía 20 gubernaturas. Eh, hoy tiene tres, una de ellas eh, ganada pues en coalición, ¿no? El Durango con, con el PRD eh, y, y el PAN, eh, en, en, pero pero lo que es, pero lo que pasa en el Estado de México en términos de la estructura que existe ahí, o sea, esos 100 años, digamos, este, de fortaleza, es, es muy impresionante y es muy distinto lo que pasa con el PRI en el Estado de México que, que lo que pasa con el PRI nacional o lo que está pasando en el PRI, con el PRI en otros estados, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Ana Francisca. El PRI eh, en el Estado de México se cuece a parte. Eh, tiene, eh, digamos, como asidero al, al grupo atlacomulco, que es el grupo político probablemente el más poderoso del país, y que no es porque todos vengan de, de Atlacomulco, es una especie de paraguas. Ellos mismos se definen como una forma distinta de hacer política. Y esa forma distinta de hacer política, eh, eh, a, a riesgo de ser grosero, te lo podría resumir, que es los vínculos estrechos entre el poder y el dinero, sí, entre claro. la política y los negocios. Esa ha sido la esencia del Grupo Atacomunco. Ahora no solamente son, digamos, la élite perista. El Grupo Atacomunco tiene versiones extendidas en la burocracia, en Toluca en los órganos electorales, entre ellos, pues sí, el IEM, el Instituto Electoral del, del Estado Electoral. de México, el Colegio de Magistrados Electorales, los partidos políticos, los partidos políticos han, y, en muchos casos, sobre todo ciertas dirigencias estatales, han sido compradas también, uh -huh. y han sido comparsas de este proceso.
1: Sí, eh, sí.
0: Incluso a, a, sectores de Morena, digo, no es una casualidad que Eugenio Martínez en algunos momentos... Eh, se le apoda allá en Toluca, Priginio Martínez. ¿Qué significa esto? Priginio sí, Mar Martínez es uno de los grandes articuladores de la campaña de Delfina en Morena, sí, claro. pero su historia es una historia eh, de pactos, de arreglos, de acuerdos públicos sí. o po debajo de la mesa. Uh -huh. Esa es la cultura política poderosa que tiene. Eh, eh, el Estado de México que lo hace totalmente distinto sí, a otros sí. partidos.
1: Oye, a ver, eh, tanto PRI como Morena se, se, eh, ya acabó la pre-campaña hace unos días. Eh, estamos en un periodo, este, pues no sé, de preparación, supongo. La digo, fa, fa, francamente, las campañas continúan, no, no tan abiertamente, pero ahí están. Y los dos se están acusando de orquestar elecciones de estado, lo cual es muy curioso. Pero bueno, los dos se están eh, acusando de, de que esto sucede. Hay manera de que acabe bien, Bernardo. Hay manera de que esto no acabe, eh, pues, en tribunales. No lo sé. No.
0: El, el, el tema es que, bueno, mi, mi hipótesis es que va a ser una elección cerrada. La propia Delfín ha declarado que ella espera que haya un resultado amplio a su favor, porque si no, van a eh, padecer, o, o el, el proceso va a padecer, de trapacerías. Sí. Y hay que recordar que el, el mejor resultado para cualquier órgano electoral es una distancia amplia, que sea irreprochable pero cuando, cuando las distancias son cortas, el, el problema es que se judicializa y ese es el riesgo eh, que una elección eh, termine en los tribunales, termine también pues, bajo la sospecha de quienes predominan o cuáles son los intereses que están detrás de los, de los árbitros. Claro. Eh, lo, que, lo que creo es eh, que va a haber guerra sucia, una guerra sucia muy intensa,
1: eh,
0: va a haber un proceso irregular, de hecho es irregular. Cuando hablabas de las precampañas, o sea, la reforma del 14 lo que planteaba era piso parejo para aquellos que quisieran aspirar y más bien tenían como interlocución al propio partido político. Pero ¿qué pasa cuando en las, las eh, eh, precampañas hay un solo precandidato? Sí, Evidentemente claro. que son campañas disfrazadas, como lo que hemos visto. Claro, eh, claro. Y, lo, y los árbitros electorales han sido mudos, como la cantidad de espectaculares que inundaron desde no, bueno. el desde agosto del año pasado. Así Entonces, es. ya en sí estamos viendo un proceso electoral salpicado, digamos, eh, sucio, ¿no? en donde los árbitros pues son omisos, eh, son eh, realmente... Eh, eh, no se quieren meter en problemas y eso pues perjudica la limpieza, la nitidez la que todo proceso debe tener.
1: Bueno, pues se, se, se va a poner difícil, complicada la la, la cosa. Eh, extraordinario grupo de personas al que lograste reunir, Bernardo, la verdad lo digo sinceramente, para, para escribir distintos capítulos de este libro, Álvaro Delgado, Francisco Cruz, ya decías Tere Montaño, Israel Ávila, Alberto Asís, eh, Julio Hernández, Astillero, Fabricio Mejía, en fin, eh, una una polifonía de voces, como se dice por ahí, eh, de verdad muy interesante y ojalá podamos eh, conversar en lo que en, ¿no? en, de aquí al, al, al día de la elección y posterior, eh, porque creo que da muchísimo de qué hablar más allá de no. Es, exacto, no, este, decir si es la joya de la corona o no. ¿Es el electorado más grande del país, Bernardo? Ya algo claro,
0: dicen. ¿no? Encantado, eh, eh, Ana France. cuando quieras estoy a tus órdenes. Un último apunte en el libro y es que el libro también entra a las entrañas de, los, de las estructuras electorales. Hay ahí eh, una Verónica Veloz, una persona que trabajó durante varios años como responsable de la comunicación, que es su testimonio, es una denuncia de acoso laboral y violencia en razón de género. Mm -hmm. Lo curioso un Estado muy machista, patriarcal, diríamos, la cultura patriarcal, lo curioso es que la violencia no fue ejercida por hombres, sino por mujeres, Híjole. que tienen poder en el Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, eh, nos muestra las entrañas, los debates, los, la, la, las intrigas. Eh, de, dentro el, cochinero, de las el cochinero, Bernardo,
1: el cochinero.
0: El cochinero.
1: Oye, se presenta el 5 de marzo, domingo 5 de marzo, 5 de la tarde, Salón de Actos en la Fil de Minería. Qué, bonita, qué bonito es. escenario. Y
0: ahorita voy a Texcoco, ¿no? a la feria de, de, de libro, precisamente a presentarlo ahí, donde está el, el grupo Texcoco. Yo no, no sé no, no sé cuál va a ser el público, pero voy a la feria de libro de Texcoco.
1: Que todo salga muy bien, Bernardo. Estamos en comunicación.
0: Un abrazo. No, la tercera de MBS Noticias.